0: Wir starten heute in die zweite Staffel der Predigtserie Urwurm, also Predigten über und mit Popsongs und ich bin mir immer nicht sicher, ob es über und mit oder mit und über heißt, ihr werdet beides finden. Und heute geht es um das Lied Ich warte auf dich von Bosse und irgendwie passt das ja, also wo so mancher fünf Monate gewartet hat, dass es wieder losgeht hier heute, also ich warte auf dich. Ich werde das Lied gleich einmal abspielen und gerne Augen schließen, zuhören. Man muss nicht alles verstehen, um die Predigt gleich zu verstehen. Keine Sorge. Das Wichtige ist, wenn man den Refrain einigermaßen verstanden hat, der besteht aus, ich warte auf dich. Das als Spoiler vorweg. Wer sich das später nochmal im Internet anhört, auf Spotify oder wo auch immer, da sind die Lieder immer nicht drin. Also, dann nicht wundern, dann müsstet ihr das irgendwo anders suchen, auf YouTube oder Spotify oder dergleichen. Also, die Predigt gibt es ja online, Lieder sind aber nicht drin, aus rechtlichen Gründen. Also, jetzt die Predigt zu Bosse und ich warte auf dich. Und diese Predigt besteht aus zwei Briefen und ist super kurz. Wer häufiger äh, mich predigen hört, der wird verwundert nach ein paar Minuten sagen, was ist mit den restlichen 20 Minuten. Aber ausnahmsweise, heute zum Start, Zwei Briefe, einer von mir an Gott und ein Brief von Gott an mich, an uns. Und die beiden Briefe gehen so. Hallo Gott, ich bin's, hier unten, in meinem Bett. Siehst du mich wach liegen? Bestimmt. Weißt du, was ich mich vor kurzem gefragt habe? Kannst du eigentlich alle meine Gedanken hören oder nur, wenn ich dich anspreche? Ich musste an Alexa denken. Angeblich hört die ja nur zu, wenn man vorher auch Alexa sagt. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber wie ist das eigentlich bei dir, Gott? Muss ich ein bestimmtes Wort sagen oder etwas Bestimmtes tun, damit du deine Mikrofone anmachst und mir zuhörst? Ich hoffe einfach mal, dass du mich zumindest jetzt hörst, mir zuhörst. Es ist drei Uhr nachts und ich liege mal wieder wach in meinem Bett und denke an dich. Ja, Wenn ich ehrlich bin, ich warte auf dich. Ich weiß, dass es dich gibt. Ich meine, hey, wir haben doch schon so krasse Sachen erlebt. Zumindest fand ich sie krass. Vielleicht waren sie für dich auch einfach nur Alltagsgeschäft. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ich weiß, dass ich mit dir großartige Dinge erlebte. Ich weiß aber auch, dass ich dich schon mehr als häufig anbrüllte, als mein Herz bebte. Ja, wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Und hätten wir Nachbarn, sie würden bestimmt regelmäßig eine Ruhestörung melden. Gott, ich bin es ja auch gewohnt, dass du nicht immer bist bei mir. Oder vielleicht bist du es ja und ich spüre dich nur nicht immer hier bei mir. Weißt du eigentlich, wie oft ich dich vermisse? Wie sehr ich mich nach deiner Nähe sehne? Keine Frage mir, geht es gut und mein Leben bietet mir viel. Und ich will mich echt nicht beklagen, aber... Kein Lachen ist herzlicher als ein Lachen mit dir und keine Ruhe ist stiller als Ruhe in dir. Kein Jubel ist intensiver als ein Jubel mit dir und keine Freude ist tiefer als die Freude in dir. Gott, ich warte auf dich und in meinem Flur brennt immer Licht für dich. Wahrscheinlich penne ich auch heute wieder ohne dich ein. Und manchmal träume ich, dass die Klingel geht und du mit offenen Armen vor der Tür dann stehst. Ein breites Lächeln, vielleicht eine Fritz-Cola zur Begrüßung in der Hand. Und dein Herz, wie immer, mit Liebe gefüllt bis zum Rand. Ich warte auf dich, Gott, immer wieder. So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Mal bist du da und mal bist du fern. Du immer bei mir, das das hätte ich gern. Vielleicht geht es nicht, weil noch so viele andere dich brauchen, aber... Nein, das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Wenn du der Gott bist, von dem ich in der Bibel lese, dann gibt es keine maximale gleichzeitige Kontaktzahl für dich. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich, weil ich weiß, wie gut du mir tust, wie schön es mit dir ist und dass du echt das Beste für mich bist. Deshalb sind diese Tage, Wochen, ja manchmal sogar Monate ohne dich oft einfach unerträglich. Aber Gott, wenn du das hier gerade hörst, Was ich jetzt einfach mal hoffe, dann hörst du bestimmt, dass diese Worte aus tiefstem Herzen und voll Ehrlichkeit sind. Und nein, ich bin nicht sauer, ich bin nicht wütend. Kein Groll, kein Hass, hier liegt nur ein weinendes Gotteskind. Aber wenn du das hörst, dann denk doch an mich, denn ich liege einfach nur da und warte auf dich. Dein Jonas. Brief Nummer eins. Der zweite Brief von Gott an mich, Bestenfalls auch an euch. Quasi die Antwort. Hey, bist du noch wach? Ich bin's, Gott. Okay, du scheinst schon zu schlafen, dann klingel ich mal lieber nicht, was aber eher relativ seltsam wäre, denn auch wenn dich diese Info wundern sollte, ich müsste erst mal von drinnen nach draußen, wenn ich bei dir klingeln wollte. Du meintest zu mir, dass in deinem Flur das Licht immer brennt für mich, aber. Ich muss dich korrigieren. Das Licht, das in deinem Flur immer brennt, bin ich. Ich bin da, wenn du zu deinen drei Fragezeichen-Hörbüchern einschläfst. Ich bin da, wenn du nachts um drei in Gedanken auf Suche nach mir gehst. Ich gehe nicht auf Reisen und das nicht mal aus Klimaschutzgründen. Aber ich werde dich niemals machen zu einem zeitweiligen Weisen. Denk nur an diese Geschichte aus den alten Zeiten als Jesus gerade gestorben war und all seine Jünger von heute auf morgen ihre Hoffnung verloren. Und während sie so mit hängenden Köpfen in ihre alten Leben zurückkehrten, da kam ein Mann zu ihnen und fragte sie ganz unverfroren, was ist denn nur los mit euch? Die Jünger konnten gar nicht verstehen. Hast du das mit Jesus denn nicht gesehen? Er war der krasseste Prophet und unser aller Held. Wir waren uns sicher, er verändert diese Welt. Aber jetzt ist die Klappe zu und der Prophet ist tot. Ende schlecht, alles schlecht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und so zogen die Jünger trübselig dahin, sprachen noch das eine oder andere Wort mit diesem komischen fremden Mann. Dann kehrte er abends bei ihnen ein. Sie saßen zusammen, bereit für den Wein. Doch in dem Moment, als der Fremde das Brot für sie brach, da erkannten sie, dass der fremde Mann Jesus war. In dem Moment, als der Fremde das Brot für sie brach, da kam die Freude zurück und der Hüftschwung auch. Dieser eine Gedanke reichte aus und es riss sie wieder raus. Und sie rannten die alten Plätze ab, feierten Arm in Arm durch die Stadt. So hell waren ihre Flammen im Herzen lichterloh entbrannt. Du meintest zu mir, dass in deinem Flur das Licht immer brennt für mich, aber ich muss dich korrigieren. Das Licht, das in deinem Flur immer brennt, bin ich. Denn so wie der Schwefel das Pech vermisst, so mein Gesicht, dein Gesicht. Ich bin mit dir verschworen wie nix, gegen uns beide, der Rest ein Witz. Wo du wartest auf mich, da wache ich über dich. Wo du dich nach mir sehnst, da du dich in Wirklichkeit an mich lehnst. Ja, ich weiß genau, was du meinst, wenn du auf eine Art leisen Herzens weinst. Aber da liegt einfach bei dir ein Missverständnis vor, denn meine Nähe zu dir hängt nicht an deinem Gespür. Ich bin bei dir, ob du mich fühlst oder nicht. Deshalb, wenn du mich das nächste Mal vermisst, dann schaue doch einfach auf das im Flur brennende Licht. Meine Nähe zu dir hängt nicht an deinem Gespür und ich bin bei dir, ob du mich fühlst oder nicht, wie damals bei den Jüngern und diesem komischen fremden Mann. Aber genug für heute Nacht. Schlaf gut weiter und träume schön. Ich gehe dann mal einen Raum weiter für dich. Denn das Licht, das in deinem Flur immer brennt, das bin ich, dein Gott. Amen.